0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前几期节目哈，我跟大家聊了叛逆的两个心理学模型。今天我们来讲第三个，和之前一样啊，我们先来分析原因，再来寻找答案。在心理学当中有一个效应叫阿伦森效应，就是有个心理学家叫阿伦森，他呢做过一个很有趣的实验。这个实验是这样的：科学家找来了很多志愿者，分别用四种不同的话术对志愿者进行评价。而第一种呢是始终表扬，啊，你长得好帅呀，好漂亮，我好喜欢你呀，就这样一直表扬。而第二种呢是始终批评，哎呀，你长得好丑啊，跟小鱼老师一样，啊，不仅腿短，还像个娘炮的死太监，是吧？而第三种呢，是先表扬后批评，哎，先说你长得好帅呀，好漂亮，然后把你越说越差，最后把你贬得一文不值。而第四种呢，是先批评后表扬，哎，刚开始把你说得很烂，你个垃圾丑八怪，然后越说越好，最后把你捧上了天。你自己想想看啊，以上这四种评价方式，你最喜欢哪一种？很多人可能会觉得哈，那肯定是第一种，始终表扬最让人喜欢呀。但实际上，在这个实验当中，科学家发现，哈，最受欢迎的是第四种：先批评后表扬。哎，你一直表扬我，慢慢的，我对你的表扬反而没什么感觉了，甚至觉得你不真诚。可如果你刚开始把我说的很差，然后越说越好，反而让我觉得你是真心觉得我好，所以心里会更舒服。而在这个实验当中，最让人讨厌的是第三种：先表扬后批评。哎，你刚开始把我说的那么好，后来越说越烂，你还不如一直骂我来的痛快些呢。我相信很多人生活中都会有这样的感觉哈。通过这一系列的实验，科学家得出了这样的结论：人们通常喜欢对自己的奖励。赞扬不断增加的人或物，而不喜欢那些显得不断减少的人或物。这个话听起来拗口啊，但理解起来其实非常的简单。我举个例子啊，比如说你去搓麻将，是吧？有两种情况，第一种情况是你刚开始的时候手气很好，先赢了一千块钱，结果下半场手气越来越差，最终倒输两百。哎，你可能会觉得很不爽啊，在那里骂奶奶的，刚开始赢了一千，最后居然还输两百，哎，真倒霉，是吧？真倒霉。那第二种情况是你刚开始的时候手气很差，先输了一千块，结果下半场手气越来越好，赢回来八百，最终你只输两百块。哎，这个时候你可能就会说：“哎呦，刚开始的时候都输了一千了，还好后来赢回来八百，最后才输两百，太好了！”你看啊、哦，同样是输两百块钱，因为过程不同哈、啊，我们每一个人心里的感受其实是完全不一样的。一种是我居然输了两百。真倒霉！而另外一种是，我居然才输两百，太好了。这个心理变化的不同，其实就是阿伦森效应最好的体现啦、啊。而且我们每一个人都是一样的。你比如说一个人哈，他原来一天工作六个小时，如果你突然要求他从今天开始哈，每天工作八个小时，他也许就会不爽啊。而如果他一直每天工作八个小时，他可能就不会有意见。而如果一个人原来双休，你突然要求他单休，他就会不爽啊。可是如果他一直是单休的，可能就无所谓。如果你稍微研究一下。世界各国的历史，哈，你就会发现一个很有趣的规律，那就是在古代，不管哪个国家，哈，一个政府被民众推翻，基本上都有一个共同的规律，那就是这个国家的生活水平越来越差。不管是因为苛捐杂税也好，而是因为连年战争也好，还是因为天灾人祸也好，这个越来越差是关键。所以，如果一个国家哈一直很穷，就像朝鲜一样，老百姓反而不一定会反抗。可是，如果你先变成了韩国那样的富裕国家，再倒退到朝鲜，那估计麻烦可就大了。所以在心理学当中有一个很经典的故事哈，我相信很多家长可能都听过，那就是好心人跟乞丐的故事。说有一个好心人，他们家楼下有一个乞丐。好心人每天下班回家都会给这个乞丐五块钱，哎，乞丐就很开心啊。哎呀，你真是个大好人啊，大好人。可是后来，好心人每天只给这个乞丐两块钱的时候，乞丐就不爽了。再后来，好心人每天只给乞丐五毛钱的时候，这个乞丐就发飙了，他就质问好心人说：“哎，为什么你原来每天给我五块钱，后来每天给我两块，现在只给我五毛了呢？”结果这个时候，好心人就跟这个乞丐解释说：“哎，我原来单身，手头比较宽裕，所以每天可以给你五块钱。后来我有了老婆，手头紧了，每天只能给你两块钱。再后来我有了孩子，手头更紧了，所以每天只能给你五毛钱。”这个乞丐一听就大发雷霆的指着好心人的脑袋在那里唾骂说：“你怎么可以把给我的钱给你的老婆跟孩子呢？”听了这个故事哈，可能很多人都会觉得，哎，这个乞丐怎么这么没有良心啊，不讲道理啊？但是，难道这完全是乞丐的错吗？从心理学的角度来说，恰恰是好心人的错误行为让乞丐。变得没有良心了。如果好心人先给这个乞丐五毛，再给他两块，再给他五块，那乞丐很有可能就会觉得，啊，这个好心人简直就是个活菩萨。你会发现，同样的钱给的顺序不一样，起到的效果也是完全不一样的。我们发现啊，其实很多国内的家长在教育孩子的过程中扮演的，恰恰就是那个好心人的角色，而我们的孩子就是那个乞丐。所以说，关心过度或者溺爱的家长，特别容易导致我们的孩子走向叛逆。我这里有一个溺爱的坐标轴曲线图，哈，通过这个图表，你很容易发现，一个被家长溺爱的孩子，他的需求曲线和正常的孩子是完全不一样的，他会比同龄的孩子高出许多。比如说，一个家长，哈，每天给这个孩子十块钱、十块钱、十块钱，突然有一天，他给了孩子十一块钱，哎。孩子就会很开心啊，说：“哎呦，妈妈你真好，居然给我十一块钱，嗯嘛、啊，是吧？”可如果家长每天给这个孩子一百块、一百块、一百块，突然有一天你给了他九十块，这个时候孩子就会不爽了，哎，为什么昨天都有一百块，今天就剩下九十啦？妈妈你对我越来越坏了啊、哦！你下次再给他八十的时候，搞不好这个孩子就要发火了。我在学校门口就看到过这样一幕啊，就一个孩子在家长面前吵着说：“我要买鞋子，我要买鞋子。”这个时候家长就给他塞了三百块钱，然后孩子看到只有三百块，就直接把这些钱砸在了家长的脸上，说：“三百块钱能买个屁呀、啊！”这个时候家长又连忙把这个钱从地上捡起来，然后又从兜里掏出了两百块，跟孩子说：“那五百块够不够啊？”这个场景很多人看了，也许会觉得心寒。然而，造成这个场景的罪魁祸首可不是孩子，而是家长自己啊！我们可能有时候会觉得，哈，现在的孩子怎么这么的无理取闹，这么的没有良心啊？别的孩子都只有十块钱，我都已经给我的孩子九十块了，为什么他还要嫌少呢？这个时候你一定要明白哈，那真的不是孩子的错。孩子之所以会变成这个样子，是因为你之前每天都给了他一百块，在阿伦森效应的作用之下，这个时候我们是不会去管别人是十块还是二十块的。我只知道我拿的比昨天少了，那就不行。所以归根究底，那些没有良心的孩子，其实都是家长自己一手造成的呀。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。我们的很多传统观念对我们教育孩子的危害，其实非常非常的大。像这样家长因为溺爱孩子而亲手毁掉孩子的案例，真的是太多太多了。我上个月去宁波的慈溪做了一场演讲，下面的很多学生那都是拿着 iPhone 6过来上课的，他们还都是初中生啊。当然，慈溪土豪多啊，你有钱，你舍得给你的孩子花钱，那是你的自由。可是很多家长告诉我，他们当中有不少其实都是普通的工薪阶层啊，很多孩子的 iPhone 6都是家长自己省吃俭用一分一厘攒出来的。这些家长平时给家里的老人买一件像样的衣服都舍不得，可为了满足，孩子的攀比心理，哈，为了让孩子在学校里觉得有面子，他花四五千块钱给孩子买一个手机，他觉得值，他甚至认为这是爱孩子的一种方式。你爱个屁呀！你这是在把你的孩子往火坑里推呀！就在慈溪的演讲结束之后啊，有个家长就上来问我，说他的孩子上初二了，除了每天上学要家里人接送，每天早上的衣服都是家长帮孩子一件一件穿上去的，晚上睡觉的时候，家长还要帮孩子打好洗脚水，把孩子的脚洗干净了之后呢，再帮孩子的衣服裤子脱掉，孩子才肯上床睡觉。问我该怎么办。我当时简直哑口无言啊！我说，那你为什么每天要帮他洗脚、帮他穿衣服、脱裤子呀？这个时候，家长就理直气壮的回答：“他说，我不帮他，他不会的，我的孩子教不起来的。老天爷啊，到底是你的孩子教不起来，还是你这个家长根本就不会教啊？”直到那一刻，这个家长仍然没有意识到自己的教育是有问题的。有时候我觉得挺悲哀的，因为从教育的角度来说，这种人其实根本就没有能力当好一个家长。像他这样教育孩子，那绝对是教一个毁一个啊！在国外，很多孩子到了高中都有能力独自一个人背着包出去环游世界了。你的孩子到了初中，连个洗脚水都还要家长伺候，像这样的孩子长大了之后能有什么用啊？跟废人有什么区别啊？可这是孩子的错吗？孩子变成这个样子，那真的就是家长一手造成的呀！这种家长为孩子付出的越多，他对孩子的残害也就越深。而这不是个案啊，像这样的家长在中国那真的是到处都是啊！我看到很多家长从小学开始就每天伺候孩子写作业，哎，现在有很多小学生的作业表面上都是一百分，其实都是家长帮他们写的。我就亲眼看到过一些家长哈，甚至连作文和日记都要帮孩子写好，而且这些家长的理由还特别的奇葩，说这是赏识教育，哎，为了给孩子自信。你这算什么狗屁赏识，狗屁自信啊！你能帮他写一辈子作业吗？高考你能帮他去考吗？大学的毕业论文你能帮他完成吗？你连孩子做作业的机会都要剥夺，那他将来长大了需要靠自己的时候该怎么办呢？我曾经见过一个大学生，好，好不容易考上大学，居然没洗过袜子，那怎么办啊？这个时候家长就很着急啊。于是奶奶就想出了一个好办法，啊，说一次性给我的宝贝孙子哎带三十双袜子去学校啊，每天换一双，到月底的时候再打包寄回来，洗干净之后再给他寄回去，不就行了吗？哎，真的是无微不至啊。可这种连基本的生活自理能力都没有的孩子，即便是考上了清华北大，又有什么用呢？还不是。是废物一个吗？还有很多家长啊，孩子都念高中了，因为担心孩子住学校不习惯，他就辞掉了工作，在学校附近租了一个房子，专门负责照顾孩子的饮食起居。这种家长在中国被称为陪读一族。我们现在经常说啊，很多孩子那是坑爹一族，其实坑孩子的父母比坑爹的孩子更多啊。很多人都知道溺爱孩子是不对的，但是很少有人知道溺爱的标准到底是什么。其实你只要了解了溺爱的标准，你就很容易判断自己的行为是否属于溺爱。在心理学上，我们对溺爱的判断标准通常只有一个，那就是家长是否为孩子承担了原本属于孩子的责任。你比如说吃饭，对于一个幼儿园的孩子来说，父母的责任是给孩子饭吃，而孩子的责任是自己把饭吃下去。父母这个时候如果做了孩子该做的事情，那就是溺爱。我们经常可以看到，在一些公众场合，哈，很多爷爷奶奶手里拿着一碗饭，追着孩子的屁股到处爬。哎呦，宝贝，再吃一口吧，再吃一口好不好、哦？他吃个饭跟打仗一样，从头打到尾啊！那吃东西可是任何一个物种最最基本的天性啊！可为什么在中国有那么多的孩子都上幼儿园了，却连吃饭的能力都还没有学会呢？说到底，还不是家长一手造成的。再比如说穿衣服是吧？父母的责任是给孩子买衣服，而孩子的责任是自己把衣服穿上去。如果这个时候父母越权，那就是溺爱。在杭州的下沙有一所日本人学校，哈，那里的老师告诉我，他说在日本的幼儿园，孩子在学校里每天通常要换两次衣服，这个时候老师一般都会要求孩子自己去换，就算孩子把衣服给穿反了，老师和家长也不会去管。因为他们觉得哈，当孩子能够自己把穿反的衣服给换过来的时候，那这个孩子也就等于是自己学会穿衣服了。如果大人一直帮他做，也许别的孩子四岁就能学会的事情，你的孩子到了14岁还是学不会，那你等于是在害他嘛。所以在中国有一句话叫“孩子在父母的心里永远长不大”，其实这句话就是最溺爱的一句话。这种思想不知道害了多少中国的家庭。就因为很多家长永远把孩子当孩子，不让他尝试，不让他独立，最终孩子的一生就被他活生生的给耽误了。台湾著名的学者余世维先生就曾经在日本看到过这样一幕，他说他在东京的一个公园里面散步的时候，三个日本的大学生从他面前走过，哎，中间的那个大学生好像是喝醉了，就呃在公园的旁边吐了一地。然后他以为这个事情就这样结束了。令人吃惊的是，十几分钟之后啊，那两个清醒的大学生居然从寝室里面拿了扫帚跟拖把，把他的同伴吐过的地方打扫的干干净净之后再回去。就这么简单的一个小小的举动，扪心自问，在中国有几个人能做到啊？我相信这些能力绝对不是天生的，那都是他们的父母从小一点一滴给教出来的。在国内正好相反哈，你经常可以看到很多中国的家长手里抱着个孩子，然后两腿一掰，站在马路边，嘘嘘嘘，然后日一拖就直接拉在了那个人行横道上。我们首先不去管这个行为会不会给周围的其他人带来影响啊！即便是站在了孩子的角度，你这么做也是在害他呀。我记得我曾经看过一张照片哈、啊，说一个美国的还在上幼儿园的孩子骑着自己的玩具摩托车在马路上违反了交通规则，结果交警看到之后呢，第一件事情就是先下车给孩子敬了一个礼，然后再拿出一张罚单，哎，签个字，回家让你爸妈过来交钱。为什么人家一个普通的交警都能够有这样的意识啊？那是因为教育是最容不得耽误的大事啊！有些事情，如果你小的时候没有让你的孩子学会，很有可能这个孩子将来长大了，他也就学不会了。其实，父母是这个世界上最神圣也是最重要的岗位，因为父母对孩子的教育方式可以直接决定一个孩子的未来。非常让人想不通的是，我们现在连开车都要考驾照，可教育孩子这么重要的事情，那么多的家长根本一窍不通，也从来不知道主动的去学。那我们的孩子未来该怎么办呢？心理学研究显示，哈，一个孩子之所以会变得叛逆，基本上逃不开我们之前讲过的三个叛逆的心理学模型。其实，如果你真的能够把小鱼老师说的每一期节目都认认真真的听完，并且把这些知识运用到生活当中，我相信你在教育上成功的概率一定会比原来高出许多。小于老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。